0: 我的一些朋友都纷纷活过三十岁了。年轻的时候，总有一群友人说绝不活过三十年。为什么不是二十九或者三十一呢？想来这也是一个充满记号的浪漫说法。记得某次聊天，不知道是谁说的：“三十岁以后。”就是换取的孩子，而那时我们以为拒绝或者换取都是可以选择的，如同选择一片海，一幢铁轨旁边的屋子。我记得十八岁时，我告诉母亲，我想去那里生活。就这样，搭上长长的火车到了东部了。那时的我从不选择未来，连意志也没有。我与我的未来，就像蚂蚁与蜜之间的关系。所有的选择都是一种路径，只是沿着隐喻的洞穴，一个朝洞钻过一个朝洞，就来到了纵谷之间的平原。平原上有风，冬日来时总是呼呼的吹着，像一个巨大的音箱。身体里的每一个孔窍，轻轻摇晃就流出一点水来。很多年以后，我才知道那些孔穴与孔穴之间的甬道承载着什么样的时间。不知道在哪本书上读到的，十几岁到二十岁，日子总像飞的；二十几岁到三十岁，每一年都是爹的过去。只是一个踉跄，我已不在相片里的故事了。当年说这话的友人们。如今和我一样，各自居住在城市千门万户的某扇窗里，独居、散步、每日工作，惯于一个人进行晚餐的工作，并且从来只在地图梦想旅行。有时我会做菜，请一个朋友来吃。在小小的屋里，冬天的寒气将屋子整个包裹，像一枚果核，可以让我握在手心取暖。一个人度过极长极长的地底洞穴般的整座冬日，像是童年时代许下的某个愿望。总有一天，总有一天，我必要远离父母至亲，到一陌生之地去生活。总有一天，我将会完全感觉自己的意志与心灵，千锤般的沉沉握在掌心，一寸一寸，仿佛石舵。带我驶出童年的那座白色森林。总有一天，总有一天，我将会把疼痛的种子妊娠般的产下，如同母鱼鱼卵，在某地隐秘的洞穴裂隙，产下一棵可以遮蔽自己的树。可是，真的会有那样的一棵树吗？在这个潮湿多雨的盆地，夏天的暴雨总是将道路刷得一片黄白。每年春天跋涉至此的沙尘，吹得一头一脸都是沙子；还有冬日，几圈般昏暗而永无止境的冬日，我真想把身上拖带的一整座绅士都埋进季节。遥远的南方，还是一个比南方更远更远的地方，远在记忆之前。每个故事的开端都是。从前，从前，像一个巨大的隐喻。从我三岁开始，父亲每年总会带着我与母亲，搭上夜间的国光号，到那座折叠在黑夜尽头的精神病人，去探访父亲那从十二岁起即被隔离在此的哥哥。那时还没有南回铁路，我们从高雄、屏东、芳寮、丰港。转进夜色昏暗的长道山路，车窗一片漆黑，什么也看不见。但我知道，黑暗里一边是陡峭的岩壁，另一边则是深不见底的山谷。童年的我趴在车窗上，担心地想着：如果睡着的话，会不会尿床呢？于是，一直忍耐着不肯睡去。而、啊、那像是被蝙蝠所窥看的车厢。摇晃着一盏极小、极暗的灯光，等到迷蒙间终于醒来时，天色雾茫，夜里的车厢像梦一般的倏忽消失了，而我醒在父亲的背上，像做了一个长长的关于旅行的梦。那几乎是我对家族最初的悬念，一个梦境。梦里的我总担心自己会不小心睡去。并且在梦里做一个永远不会醒来的梦。如果醒来在一个梦里，那么醒来的这个我又会是什么人呢？所以我是如此的害怕在镜子里看见另一个镜子，就像我的祖父、父亲与伯父，他们面对面坐着时，总像一面镜子里还有另一面镜子，宛如五官乱伦的叠床架屋。童年时的我总是非常害怕那些垂挂在脸上的相似的眼睛、耳朵与鼻子，只要轻轻抽出一块，就会骨牌般的整个溃散崩落。伯父的病情时好时坏，每年都被分配在东部院区的不同分院，于是我与父亲、母亲简直像是某种仪式般的年复一年，在冬天尽头的季节里。搭乘夜间巴士去寻找一座四处漂浮的精神病院，那是我大学时代以前的一个隐喻，关于家族，还有关于他们有朝一日必会整群全部消失的预感。于是，在后来的那些父亲离家的日子里，我总像是为了维系着一根仅有且极细的钢弦，一个人演着童年时的记忆。到玉里的精神病院去，那几乎也是我大学时代每年四月的一种仪式。秩学、寿丰、丰田、万荣、凤林、光复，一站一站，就这样搭乘蓝车厢的平快车到了玉里。四月的纵谷平原灰蒙灰蒙，有时落着细小的雨。我沿着铁轨走一小段路。以为那就是那个四月我所知道的全部。我不知道他是否认出我是他弟弟，一个渐长渐大的女儿，又或者只是把我当成一个年年来访的奇怪访客。我甚至不知道他是否因为等不到那个每年都来看他、帮他戴上冬天小帽的女孩，而终于刚显习俗般的断裂而死去了。他死的那年，是我唯一没有去看他的那年。那一年的冬天极冷极冷。我在一年的最后一天，一个人在空无一人的办公室里工作到午夜，并且拖带着没有情绪的身体回家，感觉非常非常的疲倦。我一点也不想去关心任何一个人，关于未来，关于即将出发前往的明年，还有那些明年的明年。日复一日，越过了高原，还有高原。我记得最后一次去那河堤上的精神病院，整座天井好摇好晃的天光，流水一样的散落在地上。一千零一夜，他也有过那连绵不绝，仿佛剪纸般一串又拉出一串的，一千零一夜。沙赫扎德对国王说。我说一个故事给你听，请你不要让我死。从前，从前，时间牢笼。有一日醒来，我就被关在一个永远的今天，日日重复一个昨日的记忆，并且永远对明日许愿，就像我二十岁时所唱的那首歌一样：再见明天，明天只在我的梦里面。二十岁的我们在小酒馆里且歌且哭，谈起三十岁的死像一个悲剧，并且仅止于谈论。谁去那悲剧的后面死过一回，又重新回来？于是我们所谈论的，不过只是一个关于旅行的梦，一个预言，又或者……其实我们所谈论的是一张关于明天的地图。很多年以后，当年一起在酒馆里的友人告诉我，那是因为那时的他怎样也想象不到关于自己的三十岁。我永远不可能结婚，和另一个男人拥有家庭，也不可能回南部的老家去。他说，三十岁以后，他就真的这样生根植物般的被种在这座城了。而、啊、这座城的廓线日日都在移形换位，有时仿佛一个谎。蓝色的板南线每年都有人跳轨，并且跳轨的地点永远都在西门，而、啊、不会是忠孝复兴。你敢吗？你敢的话，就在尖峰时段的早晨九点跳下忠孝复兴随便一个月台，整个月台挤爆的上班人潮都会在台上和声叫苏。撵过去吧。碾过去吧，不要延到我们打卡的时间。于是，它终究成为一个计划，并且也永远只能是一个计划。向普泽植树的《二十世纪少年》被秘密的埋藏在某一年的冬天，一个关于明日的传说。在明天来临之前，我必会如同那个预言所说那样死去，死在三十岁前的墓碑旁。无所憾悔，在明天来临之前，我要以一个死亡的许诺，召唤那横跨过死亡后的，一个永远的明天。然而，明天一直没有来，来临的是那伪装成明天的未来，空白而肥大的未来，如同底片的滚动条，唰一声在烈阳下拉开，大片大片的曝光与反白。你日日死过一回，又日日复活，日日走一遍相同的街道轨迹生活的路线，日日用同一个马克杯喝水，日日复习那个一说再说的故事。从前，从前，直到从前在叙事里被一再的擦拭，像一条再也拧不出水的抹布。从前，从前，我们终于不再有从前。四面墙壁紧紧包围着的感觉，在房间的中央抱膝蹲坐着的时候，总感觉好像回到了遥远的地方。令人怀念的气息笼罩了上来，像是在孤寂的童年场景般的地方。无论经过了多久，都特地赶来的某个重要的人，果真翻越重重的日夜。抵达这空无的、只有我独自一人的洞穴般的房间，而与我相见了。光是为了这份心意，便令人感动的想哭。虽然并不知道是什么人，但是只要坐在房间里等待，就知道他一定会来。或许不是怀念，或许是很久以前失落的某种东西。远在肉体被生下来前就已经存在的一种触感，穿透过洁白的、不可思议的光芒，伸过来的一双手对我做出神佛般的手势。不管在房间的任何一个角落，那手臂永远温柔地抱着我。房间是我非常重要的亲人。夜晚，我在不开灯的房间里工作着。白天就放下厚重的窗帘睡眠。我是作息混乱的，像是空中飞人般的二十五岁独居女性，在锦衣般的房间里紊乱的生活着。穿过的衣服、打发时间而、啊、随意从书柜里取出的杂志、坐垫与积着包包灰尘的抱枕，在房间的四处散落着。不过，房间没有发出任何怨言。不会因为没有日晒就忍不住抱怨，不会要求增加更多家具。本来就该如此的地方，不能勉强。房间仿佛凌厉地对我说着：“就算装出再怎么可怜的苦瓜脸，房间就是房间，顶多是个箱子，既不会变成夏威夷海滩，也不会变成河流，简直像是开荒般的告白。”房间不用软弱逃避现实，壁癌、腐蚀的水管、坏掉的灯、门口锈蚀的绿色信箱，不管再严重的打击，都将之视足物理性的败坏。我想，为什么房间会有这样意志般的坚强觉悟呢？仿佛是从有天地以来就伫立在那里的苦学一般。静谧的、安详的存在着，有着敦煌石佛般的坚定眼神。或许那是因为它具有着人类所没有的素质吧。坏毁了也无所谓，被侵蚀了也无所谓。我就是我，而且今后也将继续以我的形式存在下去。仿佛听见房间这么说。房间的外面是一条静静流淌的河流，不过我却很少到那条河边。在房间的阳台眺望着河水，看着傍晚散步的人们在河堤上慢慢的走着，我觉得自己好像正在他们的身边，不需要特地的到那边去，便觉得已经在那边了。这是房间所教导我的事。我无法想象不在房间里的自己，在夏日耀眼的阳光下行走着，穿着光线下显得特别鲜艳的绿色 T 恤，穿越着午后安静无声的巷道，五官与轮廓都因为强烈的暴晒而变得轻浮了起来，痘疤也好，黑眼圈也罢。即使是再怎么精致的脸孔，一旦出现在商业街的橱窗玻璃里，被倒映着，无论如何看起来都像是连自己也不认识的别人，而令人愈发感到焦虑了起来。不过，在房间里的自己就不会这样。房间里的镜子所显现出来的，总是阴凉的树荫般的五官。可以让人安心的在上面休息，因此，即使只是到不远处的便利商店购买食物，我也想快点回家与房间相见。万不得已要出门的时候，我也势必带着房间。那时像是电话亭般的设施，由隐形的玻璃所组成的四方箱子。当我移动的时候，箱子也跟着我一起移动。如果遇到需要交谈的对象，就拿起话筒，隔着透明的玻璃拨打出去。不管在街上、办公室、学校或者电影院，房间以携带式电话亭的方式守护着我。我想，如果在与朋友或者上司之类的人交谈的途中，房间突然现身的话，一定会吓到大家的吧？这是什么东西啊？你在那里面做什么呀？而且为什么这个东西会跟着你到处跑呢？想必对方要是突然看到了，也会大惑不解吧。不过没有人这样发问过，就像童话故事里只有聪明的人才看得到的心意，房间也是一种国王的电话亭吧。像披着隐形斗篷般的背后灵。不管到了哪里，总是发出幽灵般的叫唤。我的心无论如何都想与房间紧紧的结合，简直像是热恋。分开的时候怀念的想哭，相见的时候又大大的松了一口气。每次分离都觉得此生可能不能再相见，所以我的房间几乎没有任何访客。房间喜欢着我。而我也痴狂的喜欢着他，在这漩涡般的恋情里，容不下第三者。不过那个夜晚却出现了意外的访客。那是一种叫做伊蛾的虫蛹，带状的灰白色外壳，不仔细看的话，还以为是掉了漆的水泥蟹，平时总是悬吊在天花板的角落里。像是水滴般的垂挂着。不过那一天，在漆黑房间仅有的一盏昏黄光晕里，一只翼蛾啪一声掉落在我的面前。这是什么？正当我好奇的将笔尖凑近，想看个仔细的时候，桌面上那瓜子壳般的白色带状物竟然伸出了头，我立刻惊吓的弹跳开来。不过伊娥显然没有理会我，他只是悠闲地伸长了脖子，打了一个爱困的哈欠，像是从天而降的仙人一般的，在桌面光圈的平原里漫步了起来。那个样子实在傲慢得令人火大了起来。开什么玩笑，竟把人间当做了自己的天堂吗？请睁眼瞧瞧看。这里到底是谁的地盘呀？我立刻抽了一张卫生纸，砰的一声，对着桌上正在散步的伊尔拍去。伊尔在皱成一团的卫生纸里，很快的将头伸进带状的壳蛹里。他的身体非常非常小，却拖着很大的壳。打开计算机，立刻搜寻跟伊尔有关的信息。潮湿的雨季会大量出现，陈旧的老房子里也为数不少。伊鹅以石头蛹的群像在房间的四处迁徙着，也是辛勤的纺织者，搜集灰尘与毛屑，编织成背上那灰白色的壳。所以衣橱是伊鹅最喜欢的地方。他们总是愚公般的搬运着衣物上的毛球与棉屑。地板瓷砖上的细小灰尘，排水孔里短短的一根一根的毛发，然后在黑暗的夜里，将那当做砖瓦水泥般的一点一点盖起了自己的房间。所以，卫生纸里被捏成一团的灰白色壳蛹，并不能真正杀死伊蛾。它总是躲在那灰白的、粉笔色的、没有生命迹象的壳里。直到敌人远离，便再次的将那细长的、懒腰般的头伸探出来，之后悠闲的、愉快的继续行走。那一定是只有在显微镜下才能被看得仔细的五官，有很大的眼睛、鼻子、腻人的牙齿。但是在肉眼的世界里，伊尔所拥有的昆虫的脸孔。只是原子笔墨水般的黑色小点。当我俯下身，看着从壳里探出头来的伊娥，伊娥也认真大眼睛看着巨人般的我。一想到这一点，便觉得伊娥是与我相同、具有可以互相对视的眼神的某种存在物，而令人忍不住站立了起来。凡是人以外的东西。只要拥有眼睛，就觉得对方与我似乎能够用语言沟通。所以，餐桌上的动物除了鱼以外，几乎都是没有眼睛的东西。光是注视着对方的眼睛，无论如何就不能把它当做食物般的吞咽下去，因为只要稍稍凝视着那仿佛还咕噜的转动着的眼珠，便觉得有吃食人肉的罪恶之感。鸡的脸、猪的脸、牛的脸，不在必要的时刻绝不上桌。眼睛所传达出来的心情，说明了一切。那是超越了国籍、物种以及各种生物间的区别，是不能被归类为任何一种语言的绝对性存在。在那不需要说话就能彼此明白的话语里，只有“宽恕”一词可言。我想。人类之所以能够恣意地捕杀着翼蛾般的小虫，正是因为看不见那微不足道的眼睛吧。所以，徒手打死蚊子就像家常便饭，但是徒手打死苍蝇却总是令人忍不住恶心的想吐。那一定是因为苍蝇的亡灵以那斗大眼珠的方式回来指责人类了吧。看着卫生纸团里缓缓张开的一额的壳，我突然有点害怕了起来。因为在那无机物所编造的灰白壳里，所居住的是和我有着同样脸孔的生物。在与我恋人般相恋的房间里，还有别人存在，这件事让我很不安。夜里睡觉的时候。伊娥总是悬吊在天花板上俯瞰着我。洗完澡后，湿漉漉的走到衣橱前，边擦干头发边换上衣服。伊娥也低头张望着我。当我恶狠狠地抬头回瞪着他，他总是满不在乎的吊挂在远处。我想那一定是因为他随时都拖带着那棉絮织成的硬壳的缘故。伊尔所在的壳是个比起自己那微薄的身体还要来的大上数十倍的壳蛹，以人类来说，就像是一间游泳池般的大小。不与同伴共享着一个房间，也绝不背叛自己所在的壳蛹，不管生或者死，都跟房间相与共。伊尔自律的，坚强的。在自己用灰尘打造出来的巢穴里生活着，简直像是肉体与肉体相连的伴侣。为什么伊尔能够恣意地拥有这样的人生呢？那种像是宿命似的工作，仿佛一出生就为了与房间相恋般地来到了世上。终其一生，伊尔都在做着同一件事，直到身体毁坏为止。而终于死在了自己编造出来的壳中，房间也成为了墓穴。伊尔的壳中除了自己以外什么也没有，但是我的房间里却塞满各种东西：旅行回来的纪念品、各时期拍下的大头照片、分手的恋人所遗留的拖鞋。搬家时从另一个房间携带过来的书柜、床单与家具。我想，如果我也有一个游泳池般的房间，我所拖带的东西与回忆也绝对会塞满整个泳池，直到他再也吃不下为止。我不是伊恩那种家徒四壁的居住者，不管到了哪里。不管携带着再如何强固的国王的电话亭出门，每次回到房间，我一定会将外面的什么带了回来，笑语也好，哭泣也罢，别人不经意的一句问候或者心意，伤心的与不伤心的，仿佛又听见房间这样指责着我：今天又把一些乱七八糟的东西带回来了。你到底有没有把我当成恋人般认真的看待？因此，拥有着绝对恋人身份的伊娥，带着自己的房间，像是老年夫妇般相爱的，在我的房间里漫步时，便不免令我恼火了起来。简直像是在跟人类夸耀着自己那洁白的人生嘛！我愤愤不平的想着，或许伊娥也正在痴痴的嘲笑着我。这样的伊蛾在五月的梅雨季里大量的出现在天花板上，并且流星般的啪啪坠落着，简直是跳伞部队。掉落到地上的伊蛾像是外星人般降落地球，而且开始四处流窜着。明明知道卫生纸无法完全将其扑杀，不过我仍然在房间的角落到处追逐着它。一儿很轻易的被我捉住，捏成一团。不过，即使是被用卫生纸掐到眼前，与我面面相觑的一儿也完全没有要妥协的意思。一旦我目露凶光，刷一儿便唰一声迅速缩回了壳中。我气愤的不得了，于是摇晃着手中的纸团，叫他投降。如果是别的动物的话，会跟我正面对决吧。防守狗一旦对到了眼睛，就会没完没了地跟上来，直到一脚把它踢开或者嘶吼回去。受伤也好，被说是头脑太过单纯也罢，狗就是具有那种不达目的绝不善罢甘休的厉害才华。但是眼前这片瓜子壳般的带虫，却恬不知耻地缩进了那棉絮做成的房间。连有眼睛向我乞饶的努力也不肯做，这到底该说是懦弱还是虚无呢？我不敢把掐捏了伊娥的卫生纸丢进房间里的垃圾桶，因为他必定会在讨伐结束后的黑暗里，伸头拨开纸团的皱褶，优雅的从容的爬回地面，之后带着他的房间，继续在黑色的平原里睡眠旅行。于是，只要抓到了一蛾，我就毫不犹豫的往阳台外丢去。楼下加盖延伸出来的铁皮屋顶，就遍布着一团一团白色的卫生纸团，那里面装着蒲公英般正在旅行的益蛾。不过，即使已经做到了这样的地步，还是不能安心的。据说，在一个家庭里，只要出现一只蟑螂，就代表这个家庭的暗处埋伏了三千只其他的蟑螂，伊蛾也是同样的道理。网络上的人这样回复着我的发问：如果晴天的话，就把衣橱里的衣服全部翻出来洗，用强光曝晒，因为伊蛾很可能已经在那上面产卵。换句话说，在你看不见的地方，都有蠢蠢欲动的孵化中的伊蛾的蛋。我完全无法接受房间与我之间还有别人，更不用说是三千位别人。于是梅雨季的中间，偶尔出现的少数晴天，我都在歇斯底里的清洗着衣柜里的衣服，买吸力很强的吸尘器，拼命洗刷地板。但是当雨天再度的来临，房间里的光线转阴。灰尘薄薄的从阳台的落地窗被风吹来，在桌面无声的降落，像是蘑菇一般。头发长了，只要漫无目的的在房间里走来走去，也会在前天刚打扫过后的地板上看到一根两根掉落的毛发。我想，伊娥这种东西，该不会天生就是用来指责人类的一切努力都是没有用的吧？即使扫除的再怎么干净的地方，灰尘还是会再来的。排水孔的黄垢与锈蚀，无论再怎么用力刷洗了，经年累月一样会出现的。而我作为一个人类，终其一生都必须处在和那不解的污垢敌对的战争之中，没有公休的时间了。那简直像是整个人生都在做着自我清理的工作了吗？忍不住要沮丧了起来，好颓坐在房间的中间。房间静谧的在夜晚里沉睡着。熟睡中的房间有着一张恋人的脸孔，书柜、地毯、衣橱和天花板，鞋柜里摆满我喜欢的鞋子，地垫的方向，电视与计算机那一片漆黑宛如森林的屏幕。你到底有没有心理准备，要跟我这样单调无聊的箱子一起生活到死呢？仿佛听见房间这样问。那可不是休息这样简单的事而已呀、啊。如果是休息的话，你与我都只是彼此的客人，稍微停留了一下，就势必要互相告别，到另一个地方去的。不过你与我之间不是那样的关系吧？房间在夜色里对我诉说着，那是更重要、非常重要的另一种关系呀、啊。如果可以的话，我也真想成为像伊娥那样的人啊，很想一直与房间相恋，直到变成了白骨为止。一百年以后，被人从墙壁的钢筋水泥里挖出来，连身体也一起埋进了这个房间。生也好，死也好，食物也好，排泄物也无所谓。在同一个房间里举行着的我那自我消化的仪式。很想被房间紧紧的包裹，书柜、杂志、盖过的棉被、喜欢的鞋子和重要的回忆，全数舍弃。希望房间能从四面八方把我重要的抱住，温柔的告诉我。这里已经没有痛苦的事了，在我与房间之间，只有空空的，像是胸腔般的洞，被风咻咻的经过，发出哭声般的哀鸣。不过，如果是那样真空般的没有痛苦的存在，为什么我还是会听到那样低气的哭声呢？那找不到源头的悲伤的嚎哭，像是童年里一次迷路的孩子。沿着离风很远的道路，由远而近，慢慢的回来了。雨好像会一直下到世界末日，伊儿持续侵袭着我，雨滴般不断掉落在房间的各个角落，似乎带来了讯息。我想知道那灰色带状的壳中究竟诉说了什么。于是，边清理着一切，边愈发焦急了起来。不过还是不能知道的，伊娥守口如瓶的守护着他自己的房间，而我还是不能成为伊娥的。